0: Ja, Frank, Mensch, es ist schon wieder soweit. Schon wieder ein neuer Podcast. Und es gibt ja so viele Fragen, um die wir uns kümmern müssen.
1: Ja, aber was heißt denn endlich? Gott sei Dank, es ist wieder soweit. Montagabend, wir können aufnehmen. Wir haben noch beide riesig Spaß daran. Fragen beantworten, ist auch immer eine schöne Sache. Müssen
0: wir uns gar nicht so viele Gedanken vorher machen, worüber wir denn eigentlich sprechen wollen. Ja, wobei, wenn ich hier so gucke, der Morek will wissen, wie unsere Predictions sind. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Der oh, will wissen, immer. was ist denn das schwierigste Game? Boah, das ist ja, da. ich glaube, da ist schon Diskussionsbedarf. Und dann will der Jan oh. wissen, wer ist der härteste Gegner in unserer Division, seiner Meinung nach. Oh, Boah, also. auch einfach. Und dann hat der Morek aber noch so ein richtiges Sahnehäubchen drauf gelegt. Der fragt nämlich, wie stellt man überhaupt den Spielplan zusammen? Frank, ich hoffe, du bist vorbereitet.
1: Ja, sicher, technisch vorbereitet, keine Frage.
0: Lass uns loslegen. Okay, dann legen wir los.
2: Welcome to Deutschland, 49
0: ist Montagabend, der 25.05.21.39 Uhr. Hier ist das Niners Huddle, der Podcast der 49ers Germany, dem fanfreundlichsten, familienfreundlichsten, überhaupt freundlichsten, ähm, Fanclub heißt das Wort, der 49ers in Deutschland. Mein Name ist Sascha Lipp und an meiner Seite wie immer ist der Frank Höhle. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frank. Schön, dass du da bist und ähm, ja, wir sind ganz begeistert, dass die letzte Folge unser, ja, wie wir es so intern genannt haben, Bierplausch mit Günther Zapf so einen tollen Anklang gefunden hat, oder Frank? Das war ein total entspannendes Gespräch hier, da hatten wir beide viel
1: Freude dran, wenn der Günther aus dem Nähkästchen plaudert, ganz toll. Und dass wir da bei einigen so äh, den Nerv getroffen haben, das haben wir uns ja vorher schon gedacht, gerade bei denen, die auch so in der gleichen Generation wie wir sind. Und wenn der Günther loslegt, das ist einfach nur spannend
0: zuhören. Wir hätten das noch stundenlang weitermachen können. Ja, war ein herrlicher Abend, hat viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt sind wir an der Stelle. Ähm, jetzt ist die Nach-Günther-Zeit. Aber wir können vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wenn euch das Format mit dem Gast gefällt. Wir hatten ja den Julian in Folge 5 und jetzt den Günther in Folge 8. Heute ist Folge 9. Es dauert nicht allzu lange. Wir fragen noch nicht, wie lange. Dann gibt es den nächsten Gast und wir können so viel sagen, Frank, den kennen die meisten von euch, oder? Ja, aber wenn ich jetzt noch mehr verrate, dann weiß ja eigentlich wirklich schon jeder, worum es geht. Nein, nein, okay. nein, das halten wir noch mal
1: schön nein. unter der Decke. Genau.
0: Also etwas mit Football zu tun und ist recht bekannt. So viel können wir vielleicht sagen und es wird in einer der nächsten Folgen sein. So, das muss Jop. reichen. Das muss reichen für heute. Folge 9 und heute ist Schedule Time, also wir reden heute über den Spielplan und ähm, zwar nicht so kurz, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, wo ich die 16-0-Saison ein bisschen rumfantasiert hatte, nein, ich hatte oh. kein Fieber, sondern heute geht es tatsächlich darum, den Schedule mal zu zerlegen, Woche für Woche mal kurz durchzusprechen, ähm, was sind das für Gegner, wie stehen wir zu denen und bevor wir das machen, wie immer, jede Woche, die News of the Week. So Frank, nächste Woche und ich hätte jetzt fast gesagt, wieder Ebbe. Aber es gibt so zwei, drei Mini-News und die wollen wir mal ganz schnell hier in knackigen sechs, sieben Minuten abhandeln. News Nummer eins, da geht es darum, dass es ein neues CBS-Ranking gab von den Spielern im Alter unter 25. Und da war auch jemand von den
1: 49ers dabei. Genau, im CBS-Ranking 25 Under 25 ist doch tatsächlich Nick Bowser als bester Rookie auf dem 13. Platz gelandet. Das würden die Deutschen hier eventuell schon wieder als schlechtes umsehen, aber die Amerikaner haben mit 13 und dergleichen ohnehin nichts zu tun. Ähm, von daher eine ganz äh, verdiente Berufung für äh, Nick Bosa an diesen Platz. Ähm, war mit Abstand der beste Rookie in der letzten Saison, hat überall hervorragende Werte äh, abgelegt. Von daher gar keine Frage, er hat das verdient. Zwei weitere 49ers haben es Knapp nicht geschafft, nämlich auf den Plätzen sozusagen 26 und 27 wären äh, Debo Samuel gewesen und ähm, Fred Warner. Gut, aber es sagt ja ohnehin gar nicht so viel aus, was denn da eigentlich wäre. Ne, dieses Ranking wird angeführt von Patrick Mahomes vor Lama Jackson und Deshaun Watson.
0: Hm. Ja, kann man unterschreiben, oder? Bei allen drei. Man, ich glaube auch in der einen
1: Folge. Da. Natürlich. Danach wäre Quentin Nelson dabei, Joey Bosa, Miles Garrett, Darius Leonard. So, wenn man da einfach auf die Altersstruktur guckt, die sind auch alle schon im zweiten oder dritten Jahr in der NFL oder sogar noch einen Ticken weiter. Also von daher, Bosa ist da hervorragend mit bei. Er ist der jüngste Spieler mit 22, ähm, der dort drin ist. Und außerdem, wie gesagt, der bestplatzierte Rookie. Kyler Murray folgt auf 18 oder 19 in diesem Ranking. Kleine News, kann sich äh, Bosa wieder drüber freuen und weiter im Text.
0: Naja, vielleicht noch, äh, weil du jetzt schon so weit warst, bis Platz 7 bisher, glaube ich, gewesen, Darius Leonard, Platz 8 Christian McCaffrey, Platz 9 Chris Godwin, Platz 10 Minka Fitzpatrick. Also ich glaube, das ist schon okay, aber direkt dahinter sehe ich ihn auch ähm, und nicht weit dahinter. Also von daher eine realistische, gute Einschätzung. Wenn er das Jahr wiederholt, da fallen ja jetzt auch ein paar raus. Alleine aus den Top 10 sind es mal eben acht Spieler, sieben, Entschuldigung, sieben Spieler von den zehn, die rausfallen, weil sie dann beim nächsten Mal in einem Jahr 25 sind. Nur Lama Jackson, Christian McCaffrey und Minka Fitzpatrick sind 23 und werden damit nächstes Jahr noch am Start. Also gehen wir mal davon aus, dass er nächstes Jahr unter den Top 3 sein wird. Nächste kleine Info.
1: Ja, das wäre schön unter die Top 3. Das würde ich sofort hinnehmen, weil es bedeuten würde, er hätte wieder eine Bombensaison gespielt.
0: Absolut. Ja, wir haben noch eine kleine Info an der Stelle. Es gibt noch Pete Briscoe mit seinen Top 100. Und da haben es 5 49ers unter die Top 100 geschafft. Und ähm, ja, wir fangen mal hinten an vielleicht, um da so ein bisschen Spannung aufzubauen. Auf 93 ist der gute Jimmy Ward gelandet. Und das hat mich persönlich total gefreut, weil er ja immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Jimmy Ward hat letzte Saison endlich mal seine PS sozusagen auf die Straße
1: gebracht, weil er war einmal nicht verletzt, er konnte einmal durchspielen und dann konnte er tatsächlich sein Talent zeigen. Hoffentlich ähm, kommt er auch 2020 wieder so gut in Fahrt. Wenn er verletzungsfrei durchkommt, könnte er die Liste auch noch mal deutlich nach oben klettern.
0: Ja, ich denke, passt. Ne? Dann haben wir auf Platz 90 jemanden, Den hätten jetzt vielleicht ein paar von euch höher erwartet, gerade weil er einen fetten hat, hatte, Eric Armstead. Ja, das Gedränge ist
1: unter den Top 100 natürlich riesig. Eric Armstead hatte eine hervorragende Saison 2019. Die Statistiken brauchen wir ja im Endeffekt gar nicht mehr durchgehen. Ähm, Da sind so viele Spieler nicht dabei unter diesen Top 100. Von daher auch Platz 90 für Armstead. Wirklich eine wirklich schöne Platzierung für ihn. Wenn er das Jahr wiederholt, könnte er wieder nach, auch noch weiter nach oben gehen. Und wenn er im darauffolgenden Jahr nicht dabei ist, wird er für ihn die
0: Welt nicht untergehen. Definitiv nicht. Wobei äh, ich schon davon ausgehe, mit einer noch äh, präsenteren Rolle geht es noch ein bisschen nach oben. Dann ein bisschen Sprung weiter nach oben. Platz 57, der Altmeister Richard Sherman. Tja, wann wird der denn mal nachlassen? Irgendwie hat man das Gefühl, der Mann wird nicht älter, obwohl er schon 32 ist. Hoffen wir mal, dass er noch so eine Saison auf dem Niveau als elitärer Corner zeigen wird.
1: Ja, da da müssen wir auch drauf setzen. Die 49ers haben, was die Secondary anbelangt, weder im Draft noch in der Free Agency nachgelegt. Da wird man darauf bauen, dass Richard Sherman nochmal eine ähnlich gute Saison wie 2019 abrufen kann, was man ihm auch durchaus zutrauen könnte. Von daher, auch Sherman sehr gut dort angekommen Nick Bosa hat sogar noch ein bisschen weiter nach oben geschafft in der Liste. Er wird von Briscoe als Nummer 24
0: gerankt. Ja, und die Liste abgeschlossen wird natürlich mit dem Großmeister himself, ja, mit meinem absoluten Lieblingsspieler, mit George Kittel. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu erzählen. 1053 Yards, 5 Touchdowns, da, Touchdowns, ein Monster im Runblocking und.. Ähm, Ein unglaublich geiles Rushing-Game im letzten Jahr gehabt. Platz 18 ist da definitiv nicht so hoch. Definitiv nicht. Ähm, Briscoe hat noch erwähnt,
1: dass jemand wie Trent Williams, jetzt unser neuer Left Tackle, die Liste knapp verfehlt hat. Gut, er hat auch das letzte Jahr nicht gespielt, aber der käme auch noch dann wahrscheinlich dabei. Und auch Libo Samuel ist nur knapp gescheitert. Hier könnte man sagen, dass die Liste erneut von Patrick Mahomes angeführt wird, aber dann sieht es schon anders aus als vorhin. Dann kommt Aaron Donald, Russell Wilson, Nummer 8 wäre zum Beispiel Chandler Jones, Nummer 13 wäre in dem Fall Joey Bosa, was schon ganz lustig ist, dass dein Bruder vorhin auf 13 ist und er jetzt hier auf 13. Gut, schöne Info, kann man immer in der off einfach mal so mitnehmen.
0: Absolut. Kommen wir zu der einzig wahrsten, echten, tatsächlichen News der Woche. Die Rooney Rule wurde verändert. Ähm, Erzähl doch mal ganz kurz so in drei, vier Sätzen, worum geht es da genau? Also, erstmal um die Rooney-Rule, die es ja
1: schon länger gibt, mal kurz zu erklären. Wenn ein NFL-Team einen neuen GM oder einen neuen Headcoach äh, einstellen möchte, dann muss unter den Interviewten, also unter den Kandidaten, ein Angehöriger einer Minderheit eingeladen werden. Das war bis jetzt schon so. Also, es musste halt immer ein Schwarzer, ein Mexikaner, ein was auch immer, eben ein nicht-weißer Amerikaner mit unter diesen Kandidaten sein. In den letzten, hat hier und da auch tatsächlich zugeführt, dass es mal ähm, mehr schwarze GMs oder auch äh, Headcoaches gibt. Aber in den letzten Jahren ist das noch mehr rückläufig, dass man eigentlich oftmals den Eindruck haben könnte, dass das mehr oder weniger ähm, naja, ein Zählkandidat ist, so nach dem Motto, ich habe einen eingeladen, aber passiert sowieso nichts. So hat man sich jetzt im Hinblick ähm, auf die neue Saison, haben sich die Owner und die NFL zusammengesetzt und hatten erst noch einen recht merkwürdig anmutenden Vorschlag. Wer denn jetzt ein ähm, GM oder ein Headcoach engagiert, der eben zu einer Minderheit gehört, der sollte äh, einen Sprung bei den Draftpicks machen. Also man hätte vorher, keine Ahnung, auf Platz 15 gepickt und hätte dann an 8 picken sollen oder sowas in der Art. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht durchgekommen, weil das hat ja auch dann mit sportlicher Qualifikation alles schon nicht mehr zu tun. Aber die Teams müssen nun Minderheiten oder auch weibliche Bewerber in den Befragungsprozess für alle Front-Office-Positionen auf hoher Ebene einbeziehen und auch bei koordinator positionen Jetzt müssen auch, müssen auch jeweils zwei Angehörige einer Minderheit interviewt werden, wenn ein Job frei ist. Von daher könnte es ähm, vielleicht dazu führen, dass die Minderheiten bessere Aussichten auf Jobs haben in der
0: NFL. Ja, wobei ich da ziemlich enttäuscht bin, wenn man sieht, dass wir in der letzten Saison fünf äh, Headcoaches hatten, die gehen mussten und nur mit Ron Rivera bei den Redskins ist wirklich so ein Minderheitskandidat verpflichtet worden. Das Jahr davor sind sogar acht Cheftrainer gewesen, nur Brian Flores von den Dolphins war ein sogenannter Minderheitskandidat, dann finde ich, ist das schon eine ziemlich enttäuschende Ausbeute und auch wenn es sich jetzt über tatsächlich viele leitende Angestellte im Bereich Kommunikation, Finanzen, Personalwesen, Vertrieb, Marketing, Sponsoring, was auch immer ähm, erstreckt, mir geht das alles hier an der Stelle nicht weit genug und ich nehme Roger Godell auch an der Stelle diesen halbherzigen Versuch nicht ab, dafür Gleichheit zu schaffen. Aber das ist meine persönliche Meinung, die müssen wir ja gar nicht diskutieren. Kommen wir zu der letzten kleinen Mini-News, die sehr erfreulich ist und da geht es um DJ Jones.
1: DJ Jones hat in Interviews und auch auf diversen Videoplattformen bekannt gegeben, er ist wieder hundertprozentig fit, er fühlt sich hervorragend, seine Knöchelverletzung, die ihn auf IR gezwungen hat, scheint völlig geheilt zu sein. Er geht optimistisch in die neue Saison und man darf durchaus damit rechnen, dass er nochmal mehr Einsatzzeit bekommt als in den Jahren zuvor, denn der Platz auf Nose-Tackle ist frei und die 49ers halten große Stücke auf ihn. Man kann davon ausgehen, dass er als Frontrunner auf den Nose-Tackle-Spot ins Training Camp geht.
0: Joel, Ja, und das waren die News für die Woche und damit kommen wir zu unserem Hauptthema das Thema diese Woche ist der Schedule. Wir schauen mal ganz kurz auf die Preseason, wie die aussehen könnte. Wir gehen in unserem Gespräch heute davon aus, dass alles ganz normal laufen wird, so wie es jetzt eben auch terminiert ist. Das würde bedeuten, erstes Preseason Game am 15. August, dann am 21. August, 29. August und 3. September. Dann haben wir diese vier Preseason Games abgehandelt. Ja, die haut man sich sowieso ja nur rein, weil man total ausgehungert ist und Football sehen will. Ein sportlicher Mehrwert kann man da ja nur wenig erkennen. Deswegen ganz kurzer Flug durch die Preseason. Die Broncos, Bears und Chargers sind dabei und natürlich besonders schön die Raiders. Erzähl mal ganz kurz, wie schätzt du die Preseason ein an der Stelle mit den vier Spielen? Was ist da besonders beachtenswert? Ja, besonders beachtenswert. Mit den
1: Denver Broncos hatten wir in den letzten Off-Seasons ja auch immer gemeinsame Joint Practices. ist ja noch eine Frage, ob das jetzt dieses Jahr auch noch stattfinden kann aufgrund der Covid-19-Pandemie. Gucken, ähm, die beiden Teams verstehen sich gut. Von daher, da kann man immer gut gegeneinander spielen. Ein ähm, nettes Spiel bei den Chicago Bears am dritten Spieltag der Preseason. Da wird sich Jimmy Garoppolo freuen. Er kommt nach Hause. Er hat den ersten Sieg im Bei den Chicago Bears gefeiert 2017 als Starter für die 49ers durch fünf verwandelte Field Goals von Robbie Gold. Aber das ist vielleicht auch das interessanteste Spiel, weil es ist das dritte in der Preseason. Dort werden die Starter den Großteil der ersten Halbzeit, wenn nicht sogar in Anfang der zweiten Halbzeit, auf dem Feld stehen. Da kann man die größten Rückschlüsse auf eine mögliche Startformation ziehen. Letztes Spiel natürlich wie immer eigentlich gegen die Chargers in den letzten Jahren. Man spielt äh, schon acht, zum 48. Mal gegeneinander. Da ist halt nur die geografische Nähe entscheidend, weil die Roster-Cuts stehen an und da sollen die Teams nicht mehr so viel reisen. Bei den Raiders ist tatsächlich äh, interessant. Ähm, man hat ja letztes Jahr die letzte, vorläufig letzte Battle of the Bay, mal gucken, weil die Raiders wieder umziehen, ähm, gewonnen durch Nick Mullins, als er dann als Starter mal einen 34 zu 3 Heimerfolg ähm, für uns einfahren konnte, Eigentlich war das immer eine regelmäßige Serie in der Preseason, aber die NFL hat es mal gestoppt, weil es dort auch zu kräftigen Fanauseinandersetzungen gekommen ist. Da gab es beim letzten Spiel 2011 sogar im Candlestick-Park zahlreiche Kämpfe auf den Tribünen. Zwei Männer wurden äh, bei einer nicht tödlichen Schießerei äh, verletzt und äh, ein Mensch wurde in der Toilette bewusstlos gefunden. Daraufhin hat die NFL die Austragung verboten. Na gut, jetzt scheint man einen neuen Versuch zu wagen. Und so kommen die Raiders dann nach San Francisco.
0: Jetzt ist man ready to fight, würde man sagen, wenn man es jetzt böse meint. (lacht) Sozusagen kann man das sagen. Ja, lassen wir es damit gut sein noch zum Thema Preseason. Viel spannender ist ja der eigentliche Spielplan, Frank. Natürlich. Da gibt es jemanden, den Moritz, der auf ähm, Instagram uns folgt. ähm, Und dort als mo.rec. Der hat gefragt, wie stellt sich der Spielplan eigentlich zusammen? Ja, lass uns doch da direkt mal drauf fliegen und mal schauen, wie so ein Spielplan mit seinen 16 Regular Season Games an insgesamt 17 Spieltagen, weil ja jede Mannschaft eine Bye-Week hat, sich zusammenstellt. Frank, erzähl mal kurz. Also das ist technisch gesehen eigentlich
1: total einfach. 16 Spiele und man schaut einfach als erstes auf die eigene Division. In dem Fall, weil wir ja immer schön am Beispiel arbeiten wollten, einfach auf die NFC west man spielt jeweils einmal zu Hause und einmal auswärts gegen Cardinals, Rams und Seahawks. Damit hat man schon mal sechs von zehn Spielen abgehakt. Also Dann spielt die je- Division, ja. Genau, also sechs Spiele in der eigenen Division. Dann spielt man gegen vier Teams einer anderen Division aus der eigenen Conference und das in einem dreijährigen Rotationsprinzip. Davon zwei Spiele zu Hause, zwei auswärts. In dieser Saison spielen die 49 Niners alle Gegner aus der NFC East, sprich die Dallas Cowboys, die Philadelphia Eagles, New York Giants und Washington Redskins. Ah, ich habe Cowboys gehört. Ah, Richtig. So, und zu dem Rotationsprinzip gehört es jetzt auch, dass man gegen eine Division aus der anderen Conference, also aus der AFC, spielt. Da spielen wir in 2020 gegen die AFC East. Davon hat man auch zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele. Deswegen treffen wir auch auf die Patriots, die Jets, die Dolphins und die Bills. So, damit haben wir jetzt schon ganz viele Spiele belegt. Nämlich, wer richtig mitgezählt hat, 14 von 16. Bleiben zwei. Wo kommen die? Genau, bleiben zwei. Wo kommen die denn jetzt her? Ah, das ist ganz einfach. Man wechselt wieder in die eigene Conference und man spielt gegen diejenigen Teams aus den beiden anderen Divisionen, die den
0: gleichen Platz belegt haben in der Vorsaison, wie man selber. Also ein auf, wenn ich jetzt noch so richtig äh, mir hier gerade alles mitgeschrieben habe, oder? Richtig. Ah. In dem Fall spielen wir wieder gegen die Green Bay Packers, weil die haben die NFC
1: North gewonnen. Wir spielen erneut gegen die New Orleans Saints, weil mhm. die haben die NFC South gewonnen. Der dritte andere Divisionssieger, ja, außer uns, sie ne, so wählen in dem Fall ja die Philadelphia Eagles, aber gegen die spielen wir ja ohnehin, weil Haben wir ja vorhin schon gelernt, die NFC West spielt gegen die NFC East und deswegen haben wir ja schon 16 Spiele
0: beieinander. Ja und dieser Spielplan, wenn er so aufgezogen wird, der garantiert eben, dass alle Teams alle vier Jahre gegeneinander spielen und mindestens alle acht Jahre im Stadion des anderen Teams antreten müssen. Also selbst in den ganz unwahrscheinlichen Paarungen trifft man zumindest alle vier Jahre aufeinander, das ist so die Idee dahinter. Und soll so einen besonderen Reiz ausmachen. Ja, so könnte man
1: jetzt zum Beispiel sogar schon schauen, gegen wen man 2022 alles so spielt. Da sind nämlich im Endeffekt sogar nur noch zwei Plätze offen. Nämlich nur noch der, gegen wen man aus der NFC East und aus der NFC North überhaupt noch spielt. Da kommt es wieder auf die Platzierung an. Alle anderen Spiele sind schon vergeben. In der Saison darauf wird man spielen, gegen Chiefs, Chargers und wieder die Raiders, weil man dann gegen die AFC East spielt und man wird auch treffen auf die Saints, die Buccaneers und die Atlanta Falcons. Man spielt noch gegen die NFC South. So, Danke Frank, ich hoffe Moritz. Aber, Ah, aber, 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 das hört sich jetzt so schön an, als ob das wie in Stein gemeißelt ist, wäre es auch, Wenn nicht mit dem neuen CBA die Möglichkeit für die Owner und für die NFL gegeben wäre, ab 2022 ein 17. Saisonspiel für jedes Team einführen zu können, dann wird diese ganze Arithmetik nicht mehr hinhauen. Kommt alleine schon dadurch zustande, dass dann manche Teams neun Heimspiele und andere nur acht Heimspiele haben werden, Mal schauen, wie sich das dann überhaupt entwickeln wird und ob die Owner auch schon ab 2022 die Möglichkeit ziehen, dieses 17. Saisonspiel einzuführen.
0: Und welche Rolle dann gegebenenfalls London hat als Standort eines NFL-Teams und eine bye week Das werden wir aber alles sehen. Ich hoffe, Moritz, damit konnten wir deine Frage beantworten. Und toll, dass du auf Instagram uns folgst. Wir hatten auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, also in dem Fall ich. Welche Fragen ihr für heute habt, die werden wir jetzt hier nach und nach einfließen lassen. Und wer noch nicht uns bei Instagram folgt, der macht das doch bitte. Wir machen nämlich verschiedenste Aktionen auf verschiedensten Plattformen, mal auf Twitter, mal auf Instagram, mal auf Facebook, um da so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Zum Beispiel werde ich auch demnächst mal Lives haben, wo ich kurze Videos hochlade bei Instagram, wenn ihr Fragen stellt und ich die spontan beantworte einfach um ein bisschen mehr Interaktion mit euch zu ermöglichen. Also folgt uns auf Instagram überall, wie auch auf Twitter oder auch auf Facebook ist es einfach Niner einzugeben als Suchbegriff und ihr werdet uns definitiv finden. Kommen wir zum Schedule. Den haben wir ja letztes Mal schon kurz angerissen und wir gehen ihn jetzt mal Stück für Stück heute durch und müssen direkt mal mit einem wichtigen Punkt heute hier aufräumen, nämlich der Wichtigkeit des Strength of Schedule. (lacht) <lacht> die Wichtigkeit ist schön. Ähm, ja, da machen
1: gerade die Amerikaner immer einen großen Hype darum, dass man sagen kann, hey, der Spielplan von dem ist viel schwerer als der Spielplan von dem. Ja, aber was sagt das überhaupt aus? Es sagt aus, wie viele Spiele man gegen, haben diese Teams in der vergangenen Saison gewonnen gegen Mannschaften, die so gar nicht mehr auflaufen. Für mich hat dieser Strength of Schedule überhaupt keinen Aussagewert, Alleine, weil sich die Teams wieder ändern, weil sich alleine nur durch eine Verletzung ein ganzes Team verändert und die Stärke und dergleichen, für mich kann man das sofort abhaken, egal auf welchem Platz man da ist, das ist völliger Unfug.
0: Vor allem in der Retrospektive, die Arbeit habe ich mir mal gemacht und die letzten drei, vier Strength of Schedule mal angeschaut und dann mal geschaut, was da nachher abzuleiten aus den Ergebnissen, ja und ich kann dir eine Meinung nur manifestieren, das Ding ist für die Tonne, das ist einfach amerikanische PR, mehr ist das nicht. Viel spannender an der Stelle, eine kleine Keynote, wer da mal googeln möchte, man kann googeln, welches Team wie viel reist. Und ich finde, das ist viel spannender, weil da gibt es eklatante Unterschiede und das Reisen eine Belastung darstellen, ich denke, da sind wir uns einig. Dazu werden wir aber sicherlich irgendwann nochmal im Laufe der nächsten Wochen, wenn es um das Thema Reisen geht, das werden wir auch nochmal als Thema haben, ähm, auch mal drauf schauen und euch ein bisschen was liefern. Jetzt gehen wir in den Schedule rein und wir starten natürlich vorneweg bei Woche 1 und die erste Woche hat es direkt in sich, denn das ist ähm, ein ganz heißes Team, was da zu Gast zu uns kommt. Ein Team, was einen saugeilen Draft hatte, was eine super tolle Free Agency hatte. Ein Team, was vor einer wirklich großen Verbesserung steht und einen Riesensprung in der Tabelle machen sollte. In der ersten Woche, am 13. September, kick 22.25 Uhr, merkt es euch, das wird wahrscheinlich das Free-TV-Spiel, kommen die Arizona Cardinals zu uns. Und das ist natürlich eine Rivalität, Ja, die gibt es schon ewig und drei Tage. Ja, das gibt schon sehr lange. Erstes Aufeinandertreffen der beiden
1: Teams gab es 1951. Aber die Rivalry blühte erst so richtig auf, seitdem die Cardinals auch 2002 mit den 49ers zusammen in der NFC West antreten. Die 49ers gehen mit einem Home-Record von 18 Siegen zu 12 Niederlagen gegen die Cardinals in die Saison 2020. Von den letzten elf Heimbegegnungen konnten die Niners immerhin sieben gewinnen, so ja auch im letzten Jahr. Davor muss man allerdings sagen, hatten wir eine kräftige Durststrecke und haben acht Spiele in Serie gegen die Cardinals verloren. Also die sind schon äh, ein gefährliches Team. Es wird das erste Mal sein seit der Saison 2008, dass die 49 die Saison vor heimischem Publikum gegen die Cardinals eröffnen. Und wie du schon so richtig gesagt hattest, die hatten nicht nur einen geilen Draft, sondern dank einem merkwürdigen Head Coach, General Manager, auch für einen Spottpreis. Die finden vielleicht besten Receiver mit der Andre Hopkins für einen Second-Rounder und Running-Back David Johnson und dessen Monstervertrag bekommen. Ja. Also da kann man immer noch, noch mal Grüße nach Houston schicken.
0: Das ist unfassbar. Dazu Kyler Murray, der noch mal einen Riesenschritt machen wird. Man hat die O-Line adressiert. Man hat mit Isaiah Sims eine Absolut geile Waffe verpflichtet, den Linebacker von Clemson im Draft. Josh Jones für die O-Line geholt. Also das ist schon, boah, da geht einiges. Und die haben ja sogar, also der ganze Draft hat mir gefallen. Die haben ja sogar in der späten Runde noch mit Eno Benjamin richtig Value geholt, dem Runningback von Arizona State. Da ist nicht ein Pick dabei, den ich schlecht fand. Man sieht, da ist ein richtiger Plan mit dem neuen... Treiber seit einem Jahr dem neuen Head Headcoach und der neuen Offensive um, rund um Kyler Murray und der Junge muss, denke ich, bei weitem nicht mehr so viel auf der Flucht sein wie letzte Saison. Ja, ich denke mal, über die Cardinals können wir irgendwann mal mit einem ausgewiesenen Cardinals-Experte in den nächsten Wochen sprechen, wie da so die Stimmungsbilder sind. Ich würde ihr sagen, das wird ein spektakuläres Spiel mit einem knappen Sieg vor uns. Das hoffe ich auch mit dem knappen Sieg für uns.
1: Die Cardinals waren auch schon 2019 jeweils eine harte Nuss. Wir haben äh, am Thursday-Night-Game zu Halloween ja bei den Cardinals gewonnen. Aber auch das Heimspiel war ja echt eng. Da musste ja Garoppolo zum Schluss tatsächlich auf Jeff Wilson mit dem Touchdown-Pass die Partie noch drehen. Die hätten beide auch anders ausgehen können. Also mit den Cardinals haben wir direkt eine sehr harte Nuss zum Auftakt. Das wird eine enge Begegnung und wahrscheinlich auch schon relativ richtungsweisend für die Saison sein.
0: Ja, aber dafür können wir uns zwar in der Woche zwei ein bisschen mehr schonen, denn dann geht es zu den New York Jets. 20. September, 19 Uhr ist Kickoff. Ja, und die Jets sind ein Team... Tja, was soll ich sagen? Also der Draft hat mich nicht vom Hocker gehauen. Die Free Agency hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich erkenne keinen klaren Plan in diesem Team. Okay, Andrew Thomas, äh, der der O-Liner von Georgia, kann man nehmen. Hätte man aber auch an der Stelle was anderes nehmen können, denn die waren ja früh dran. Xavier McKinney von Alabama, ein sehr guter Safety, den sie geholt haben. Aber für mich hat dieses Team nach wie vor wahnsinnig viele Baustellen. Es hat ein Riesenfragezeichen auf Quarterback. Ich freue mich nach einem knappen, anstrengenden Spiel gegen die Cardinals und einer Reise bis nach New York, dass wir hier einen lockeren Auswärtssieg holen werden in Woche 2. Ja, in der Historie
1: liegen die Jets den 49ers dramatisch gut. Zehn Siege, drei Niederlagen. Hm. Ja, das kann man schon mal mitnehmen. Sieben Spiele äh, mit sechs Niederlagen. Äh, mit, mit sehr, äh, aus So ein Quatsch. Sieben Spiele, sechs Siege, eine Niederlage gegen Teams von Kyle Shanahan, gegen die Jets, also das würde schon passen. Die Jets haben ein großes Problem, dass man eigentlich nicht sehen kann, wo sie hin möchten und ich befürchte, das hat einfach nur mit diesem Head Coach Adam Gase zu tun.
0: Ja, das zweite große Fragezeichen neben dem Quarterback. Du siehst also auch hier einen Sieg für uns. Ich denke, da dürften wir gewinnen. Und das Schöne
1: daran ist, die 49 bleiben nämlich direkt an der Ostküste, denn in der Woche darauf spielt
0: man gegen den Stadtrivalen der Jets. Und holt sich den nächsten Sieg. Also ihr merkt, wir tippen hier auch direkt ein bisschen, weil der Moritz, der uns so die Frage gestellt hat, wie sich der Spielplan denn genau zusammenstellt, der hat auch die Frage gestellt, wie unsere Predictions für die Saison ist und die Frage kam nicht nur einmal, sondern sie kam häufiger und deswegen tippen wir hier direkt ein bisschen und gucken mal, wo wir am Ende landen mit dem Blick auch auf die anderen Fragen, zum Beispiel dem schwierigsten Game. das sehe ich hier aber tatsächlich nicht. Nein nein, 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 auf keinen Fall. Ich sehe hier zwei solide Siege, auch gegen die Giants, die sich schon ein bisschen besser meiner Meinung nach angestellt haben in den letzten äh, Wochen im Draft, in der Free Agency. Es ist tatsächlich so, dass ich so ein bisschen Buße tun muss, nachdem ich da hart ähm, das Office kritisiert habe, kann man erkennen, dass sie sich Mühe geben. Ähm, In der All-Time-Bilanz ist es knapp, aber momentan sind wir, denke ich, sportlich weit überlegen. Man darf sie nicht unterschätzen. Ist auch die Frage, wie sind sie in Frühform? Aber ich würde tatsächlich auch hier von einem Auswärtssieg ausgehen.
1: Da die 49ers wieder das Glück haben, zwei Auswärtsspiele in Folge an der Ostküste zu haben, hatten wir ja letzte Saison auch schon, wird das Team wieder an der Ostküste oder vielleicht auch in Florida bleiben. Und ich denke, man wird mit zwei Siegen aus den beiden New Yorker-Spielen wieder ins Flugzeug steigen. Ja. Und dann wartet auch tatsächlich schon ein erster wirklich... Boah. Wirklich harte Bewährungsprobe.
0: Ja, jetzt kommt nämlich Weil, nicht eine Mannschaft, sondern jetzt kommt für mich tatsächlich, ja, ich will nicht sagen der Frontrunner, aber auf jeden Fall ein Runner-Up auf den Super Bowl zu uns mit den Philadelphia Eagles. Eine Mannschaft, die sich megamäßig verstärkt hat, die ganz klar erkannt hat, wir haben eigentlich nur eine Schwachstelle und die ist auf der Wide Receiver-Position. Und haben da massiv Value investiert. Dazu gute Alternativen geholt auf verschiedensten anderen Positionen. Und ich halte die Eagles hier in Woche 4. Am 5. Oktober ist das dann, das ist dann auch ein Monday Night Game. Nee, Sunday Night Game. Ist es. Sunday Night Game. Sunday Night Game.
1: Also Night.
0: was ganz Besonderes ähm, für einen richtig harten Brocken. Und Vorsicht, hier könnte die erste Saisonniederlage reinkommen. Nein. Nein. Die, 49er, nein,
1: die 49ers werden gegen die Eagles gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eagles so schnell Impact aus ihren neuen Wide Receivern wie Jalen Ragor oder auch Marquise Goodwin, der dort auch nicht starten wird, ähm, schlagen kann. Ähm, die Eagles sind eine große Wundertüte. Die Mannschaft braucht immer etwas, in die, um in die Saison hineinzukommen. Ob sie im Spieltag 4 schon ein Level erreicht haben, wo sie den 49ers gefährlich werden können, bin ich mir nicht sicher. Die Secondary ist völlig neu zusammengestellt, die muss ich auch erst finden. Ich bin mir nicht sicher, ob die direkt alle direkt den Impact bringen, aber man hat aus den Fehlern der letzten Saison gelernt. Da war man zum einen auf Wide Receiver nicht tief genug aufgestellt und hatte eigentlich nur Verletzungskandidaten mit auf dem Roster und die Secondary hat ja gerade so im Mittelteil der Saison eigentlich nicht stattgefunden, das kann man übrigens auch noch mal netterweise in All or Nothing über die Philadelphia
0: Eagles schon einmal bewundern. Ja, fand ich allerdings relativ unspannend, die Staffel. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Da ist ähm, tatsächlich das Problem vor allem auf Cornerback gewesen und auf Safety. Sie haben es bedingt adressiert. Mal schauen, wie es wird. Woche 5 kommen dann zu uns die Dolphins. Das heißt, wir haben zwei Heimspiele hintereinander. und Es folgt danach sogar noch ein drittes. Am 11. Oktober. Und ja, die Dolphins, kann man sagen, sind nicht gerade immer unser Lieblingsgegner. Es gibt große Siege gegen sie, es gab auch große Niederlagen. Was wir aber sagen können, es kommt eine Menge Esprit zu uns, denn sie kommen mit ihrem neuen Quarterback-Tor, Tago Vajor. Ob er schon startet, muss man abwarten. Was wir aber sagen können, ist sicherlich ein ganz spannender Prospekt und sicherlich der mit dem meisten Star-Appeal im Draft. Ist ja noch verletzt, von daher könnte es auch gut sein, dass äh, Fitzmagic bei den 49ers auflaufen wird.
1: Oh, womöglich sogar Josh Rosen. Ja, äh, ja
0: da würde ich die Wette dagegen halten. Okay, um ein Bier, da bin ich dabei. <lacht> okay, schon zwei, wenn wir das, äh, den Ausgang des äh, Eagles-Spiels nehmen. Auch nicht schlimm, halte ich. Ja, wenn es also zum nächsten 49ers germany treffen kommt, dann haben wir schon mal ein paar Bier aussteht. Ja, Auf ich jeden glaube, Fall. die Dolphins ist nicht so spannend. Da können wir einfach sagen, Sieg, weiter geht's. Ähm, Sollte so sein.
1: Ähm, der Draft der Dolphins hat mich auch nicht überzeugt, wegen dem großen Fragezeichen mit Tago Vailoa. Austin Jackson als Offensive Tackle von USC, da muss auch ein Fragezeichen hinter, der ist ein bisschen früh vom Board gegangen, wie ich finde. Äh, Noah Igbohigenige von Auburn ist auch ein, denn der dritte Pick in Runde 1. Also mit den drei Picks in der ersten Runde hatte ich mir bei den Dolphins eigentlich mehr Impact erhofft. Man hat eventuell solide Spieler gepickt und eben dann noch gerade bei Tagovailoa noch die großen Fragezeichen, wann der denn überhaupt mal ins Geschehen eingreifen könnte. In den späteren Runden hat mir das mit Rayquan Davis von Alabama oder auch mit Curtis Weaver von Boise State deutlich besser gefallen.
0: Ja, kann ich nur zustimmen und du hast heute wie immer den Noah aus Auburn hervorragend ausgesprochen. Ich hoffe. Kommen wir zur Woche 6. Und dann kommt natürlich jetzt ein Klassiker. Sunday Night Football. Sunday Night Football. Die 49ers spielen gegen jemanden, mit dem sie seit dem Jahr 1950 eine harte Rivalität führen, nämlich den Rams. Im direkten Vergleich steht es tatsächlich 71 zu 67 bei drei Unentschieden. Der sieht die Anzahl der Spiele, die Länge der Rivalität Auch wenn die Rams eine Regression gerade haben, so eine Art Mini-Rebuild, ich würde es mal Retool nennen, so nennt man es im Basketball. Ähm, (lacht) Ja, ich weiß gar nicht, ob man es im American Football auch so nennt. Ähm, Ist es so, dass es hier, wie nennt man denn im American Football, einen Mini-Rebuild? Gibt es da? Man spricht immer immer nur von Rebuild. Okay, also es ist ja hier nicht ein klassischer Rebuild mit Vollabriss, aber sie haben schon enorm ihren Kader umge. Wandelt und ähm, ja, ich war auch mit dem Draft nicht wirklich zufrieden, muss ich sagen, mit der ganzen Free AG, das klingt nach Abrissparty, man muss echt gucken, was da für ein Rams-Team kommt, ähm, haben ja immer noch einen tollen Headcoach, aber was uns da so richtig erwartet, kann man seriös gar nicht einschätzen, ich tippe mal auf den Sieg, weil es doch so ein bisschen mehr nach einem mittleren Rebuild aussieht, ne? Bei den Rams ist
1: das größte Fragezeichen für mich nicht mal die ganzen Spieler, die man nicht halten konnte, wie zum Beispiel Corey Littleton, der ja jetzt ähm, nicht mehr schön den Linebacker dort gibt, sondern bei den Raiders jetzt aufgeschlagen ist. Ihren besten Pass-Rusher hat man an die Atlanta Falcons verloren mit Dante Fowler. Dann ist auch Clay Matthews nicht mehr mit dabei. Dazu dann noch das Zugpferd der letzten Jahre eigentlich äh, verscherbelt mit Todd Gurley. Also da weiß ich überhaupt nicht, wo die hin hinwollen. Und vor allem, weil man noch ihren Defensive Coordinator mit Wade Phillips, mit dem alten grauen Mann, mit der großen Erfahrung und den zwei Super Bowl siegen und dergleichen ausgetauscht hat. Da weiß ich überhaupt nicht, in welche Richtung die Rams dort gehen wollen. Insbesondere, weil sie ja immer noch ganz tief und fest in der Cap-Hölle sitzen mit diesen Mörderverträgen von gerade von Goff. Und dann ist da ja auch noch so ein Cornerback, der jetzt bezahlt werden möchte gegen die Rams, weil es gerade eine Rivalry ist, wird es enger als man vielleicht vorher erwartet, aber ich denke auch, dass die 49ers hier einen Heimerfolg einfahren sollten, also wie an Week 16 in 2019, dort gewann man
0: 34-31 Warum äh, denke ich bei Cap Hill und Rams immer nur an einen Running Back, der da gar nicht mehr spielt, ein anderes Thema, kommen wir zur Woche 7 und äh, einer Woche, wo wir ähnlich vor einer Wundertüte stehen, wir gehen auf die Reise Ja Nach New England, zu den Patriots. 25. Oktober, 22.25. Könnte ein Spiel fürs Fernsehen sein in Deutschland. Ja, und bei den Patriots wissen wir jetzt schon eins. Die haben einen bemerkenswerten Draft gehabt. Und nicht nur, weil sie mit Justin Rawasser einen Kicker gedraftet haben. Als wäre das nicht schon bemerkenswert genug. Nein, ein Kicker, der äh, recht rechtes Gedankengut hat und das an Tätowierungen auch noch offen zur Schau stellt. Und das äh, auch relativ schnell relativ wetter, als wäre es das Normalste der Welt. Er ist doch nur Fan von einer Band. Sagt er. Ja, auch der Rest: Kyle Dugger, okay, Josh Uche, der hat mir besser gefallen, aber Anthony Jennings, nee, also das waren ein Draft zum Vergessen. Das war eine Free Agency, die mir nicht gefallen hat. Und stand heute wissen wir noch nicht mal, wer der Starting Quarterback ist. Ob es jetzt vielleicht doch noch Cam Newton wird oder ob es jetzt wirklich auf Diddam hinausläuft. Äh, Pff, Wundertüte schwer einzuschätzen an der Stelle, aber es sind die Patriots.
1: Also mir würde so grundsätzlich als Starting-Quarterback Brian Hoyer wirklich gefallen. Oh, Das wäre schön, da würde ich mich sehr darüber freuen, aber
0: das ist, glaube ich, nicht ganz so wahrscheinlich.
1: Nicht ganz so wahrscheinlich, aber wer hätte vor anderthalb Jahren vielleicht mal daran gedacht, dass äh, Jared Stidham da als Frontrunner in ein Training Camp gehen könnte. Ja. Also so grundsätzlich äh, den Draft finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, wenn Kyle Dagger die Chance gehabt hätte, in einer, einer größeren Uni als bei Lenau Ryan zu spielen, wäre der vielleicht sogar deutlich höher weggegangen. Also der bringt viel mit. Josh Uche bin ich sowieso begeistert von, ist ja ein Wolverine, der ist sehr vielseitig, der könnte ihnen viel bringen und gerade bei der variablen Defense, die die Patriots spielen und solange eben der Head Coach Bill Belichick ist, darf man dieses Team eigentlich nicht unterschätzen, aber Die Möglichkeiten oder die Chancen bei den Patriots einen Sieg einzufahren ist natürlich dramatisch höher als eigentlich in den letzten 20 Jahren, weil dieses kongeniale Duo Belichick-Brady eben nicht mehr vorhanden ist. Wäre eigentlich schön, wir knüpfen an die letzte Begegnung mit den Patriots in Foxborough an, als man mit 41-34 in Sunday Night Football bei den Patriots gewinnen konnte.
0: Auf jeden Fall. Wir reisen danach ein paar Meter weiter von New England nach Seattle. Ah, das ja. schlimmste Auswärtsspiel des Jahres. Definitiv. Landen bei dem Team, was zuletzt mit 15 äh, zu 8 Siegen diese Duelle dominiert hat. Das muss man hier leider zähneknirschend sagen. Ähm, tja. Wie immer war der Draft bemerkenswert. Komisch bei den, <lacht> den Seahawks. Die Free Agency komisch und am Ende werden sie trotzdem wieder ein super Team sein, was man ernst nehmen muss. Das liegt vor allem an Pete
1: Carroll. Und solange man einen Quarterback wie Russell Wilson, ob einem das gefällt oder nicht, in seinen Reihen hat, hat man immer eine Siegchance, weil der macht einfach den Unterschied. Der würde eigentlich 31 von 32 NFL-Teams besser machen. Und die Seahawks haben auch in den letzten zwei, drei Spielzeiten sehr merkwürdig gedraftet. Aber wo stand man am Ende der Saison? In den Playoffs. Also diesem Team darf man auch mit so merkwürdigen Erstrunden-Picks wie Jordan Brooks doch deutlich mehr zutrauen, als äh, eigentlich jetzt auf dem Papier dabei rumkommt. Viel wird davon abhängen, ob man tatsächlich noch ähm, den Pass-Rush verstärken kann, beziehungsweise ob man Jadavian Clowney in Seattle halten kann. Falls nicht sieht das schon übel aus für den Pass Rush. Also für uns wäre es ganz schön, wenn clowny womöglich ähm, bei den Texans unterschreibt oder so. Ja, Hauptsache, die Tex- Hauptsache außerhalb der Division irgendwie weg. Ähm, aber ansonsten, das Auswärtsspiel bei den Seahawks ist immer mit das Schwerste überhaupt alleine, weil man auch gegen diese frenetischen Fans und auch die Architektur des
0: Stadions anspielen muss. Ja, Ja, das stimmt. Wobei wir jetzt schon sagen können, dass Clowny, glaube ich, nicht die beste Entscheidung hat in seinem Vertragspoker. Das könnte sein, der dürfte sich verzockt haben, ja. Woche 9?
1: Ah, ein schönes Spiel, da kann man sich drauf freuen. Wir hatten es 2019 zweimal, einmal äh, in der Regular Season, einmal im NFC Championship Game. Wir freuen uns auf die Packers. Die Packers haben im Draft ja auch ein wenig unglückliche Figur abgegeben. Ja. Zumindest mit dem... Ja, voll mit Stunken. Mit er- nein, nein, nein Stunken haben die. Nein, 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 haben sie nicht. Jordan Love, das ist ein merkwürdiger Pick, aber wenn man darin seinen äh, Kubi der Zukunft sieht, dann würde ich immer sagen, geh mit ihm in der ersten Runde, alles gut. Aber was sie gemacht haben mit den Picks, die darauf folgen, ist, sie haben uns gezeigt,
0: wo dieses Team hin will. Laufen, 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 laufen. Und zwar mit dem Kopf durch die Mitte, wo alles zu ist. Was anderes kann der AJ Dill nämlich gar nicht.
1: Ja, aber sie zeigen, wo der Head Coach hin möchte. Lauf. Wo Lafleur hin möchte. Lauf. Lafleur möchte Lauf. das Shanahan-System System spielen, was er beim Vater von Kyle schon gelernt hat. Und da geht dieser Draft drauf hin, AJ Dylan viel zu früh gedraftet, äh, den komischen Tight-End DeGuara auch zu früh gedraftet und dann hat man noch irgendwo einen Fullback dazu geholt. Da möchte man etwas kopieren, was man so wahrscheinlich nicht auf die Reise bekommt, insbesondere weil man damit Aaron Rodgers auch nicht den richtigen Quarterback für hat.
0: Ja, wenn der überhaupt da noch gegen uns startet, ne? vielleicht will man ja auch ganz viel laufen, damit Lauf erstmal nicht so viel werfen muss. Das ist, glaube ich, ziemlich ausgeschlossen. Alleine, weil ähm, der Vertrag von
1: Rogers die schon so sehr knäbelt, dass man Selbstmord begeht, wenn man den nicht spielen lassen würde. Abgesehen davon bringt er einem immer noch eine deutlich bessere Siegchance als äh, Jordan Love. Aber... Naja,
0: weil er in letzter Zeit vor allem perfektioniert hat, die Bälle früh wegzuwerfen, damit er nicht mehr umgehauen wird seit seiner Verletzung. Ja, also das ist ja... Die letzten zwei Seasons hart mit anzusehen, wie oft er was liegen lässt, wo er früher ein Meister äh, der Improvisation war, des Rollouts, irgendwo was improvisieren, irgendwo was sehen, was keiner sieht, Jordi Nelson in Triple Coverage finden. Das ist ja alles nicht mehr. Die Spiele der Packers sind ja richtig langweilig geworden, weil dieser Mann sich viel weniger bewegt, dieser Mann viel weniger Risiko eingeht und den Ball ganz schnell immer wegwirft, sobald auch nur ansatzweise Druck aufkommt. Also sorry, Aaron Rodgers, ähm, deine Zeit ist weitestgehend vorbei. Das ist ja kein Packers Talk. Ich fand diesen Draft unterirdisch. Man hat nicht einen Wide Receiver irgendwie geholt. Man hat verschiedenste andere Needs nicht adressiert. Ja, man möchte die 49ers kopieren und in Woche 9 kriegen sie auf die harte Tour zu spüren, dass es nur ein Original geben kann. Die werden da wegblasen. Habe ich grundsätzlich nichts gegen,
1: würde ich sofort unterschreiben. Gehe ich auch davon aus, dass man die Packers zum dritten Mal in Folge schlägt. Ähm, Ich möchte nur diese ganze Kritik auch an Aaron Rodgers eigentlich nicht so direkt so stehen lassen. Ähm, Ja, er ist schlechter als in den Jahren zuvor. Ähm, Den Draft kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum man ihm dort nicht äh, noch ein oder zwei Waffen mit Wide Receiver an die Hand gegeben hat, weil das ist sein Problem. Er hat auch nur einen guten Spieler, zu dem er hinwerfen kann.
0: Ja, noch. Aber ich muss aber dazu sagen, er hat ganz viele junge Spieler äh, mit Lazar, mit unserem Deutschen Sam Brown, ähm, mit Waldes äh, Scantling. Ähm, da sind ganz viele junge Leute, die den Schritt nicht gegangen sind. Und gerade Wide Receiver brauchen genau. wirklich immer ein, zwei, manche sogar drei Jahre, um in der Liga anzukommen. Von daher kann ich die Denkweise schon verstehen, zu sagen, wir haben so viel investiert. Da muss jetzt auch mal was passieren. Da muss jetzt ein, zwei Leute auch den Durchbruch äh, schaffen. Gut, und dann denke ich mir, ähm, könnte das passen, warum man jetzt letztes Jahr in so einen alten äh, Tight End so viel Geld noch investiert hat. Das sind dann wieder Dinge, die auf einem anderen Blatt stehen. Lass uns mal lieber eine, eine viel spannendere Woche 10 kommen, weil das ist ja äh, genau, genau vielleicht vielleicht die Antwort auf die Frage, welches das schwierigste Road Game wird. Ja, aber es ist auch definitiv das Interessanteste
1: und das Spiel mit dem meisten Flair, was man nicht zu Hause hat. Man fährt nämlich in den Big Easy, man trifft wieder auf die New Orleans Saints, wieder im Mercedes-Benz Superdome und das ist eine einzigartige Stimmung, vielleicht die interessanteste in einem Dome überhaupt in der NFL. Die Niners haben letzte Saison dort ein Absoluten Thriller gewonnen mit 48, 46 durch ein äh, Field Goal von Robbie Gold, nachdem uns vorher George Kittle eigentlich den Arsch gerettet hat auf Deutsch, nachdem er noch mit drei Leuten, die an seinem Face Mask gezogen haben, noch gute 20 Yards gelaufen ist. Legendäres,
0: ja, total super. Also ein, ein
1: wahnsinnig gutes Spiel. Auf, von beiden Seiten muss man da natürlich fairerweise direkt sagen, äh, auch ein Spiel wo die ganzen äh, Garoppolo-Kritiker eigentlich auch mal ähm, verstummen mussten, weil dieses Spiel hat Garoppolo für die 49ers gewonnen, weil da war er sehr gut. Hoffentlich kann er daran mal äh, anknüpfen, da wir, hoffe ich zumindest drauf. Aber schauen wir nochmal eben schnell auf die Saints. Die Saints haben äh, einen sehr guten Draft hingelegt, ja. mit wenig Draftkapital, das muss man fairerweise sagen. Man hat mit Cesar Ruiz den wahrscheinlich besten Interior-Lineman äh, geholt, der sowohl Center als auch Guard spielen kann. Diejenigen, die sich gewundert haben, warum er denn überhaupt gedraftet worden ist, haben schnell mitgekriegt, warum. Weil man Larry Warford entlassen hat, den Right Guard. Also dort könnte Ruiz gut landen. Dann hat man immer ein bisschen Probleme gehabt auf äh, der Linebacker-Position, äh, gerade neben Alonso mit Zach Bourne aus Wisconsin kommt da eine richtige Tacklemaschine und man hat sich vielleicht den interessantesten Tight End aus dem ganzen Draft überhaupt geholt. Adam Troutman kommt zwar von Dayton, also von der kleinen Schule, aber er ist mit Sicherheit der interessanteste Receiving Tight End mit geschmeidigen Händen der ganzen Klasse. Der war ja auch für Julian Barsch der beste Tight End. Äh, Einen schönen Gruß an Julian der ganzen Klasse. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Wobei das in der Klasse ja nicht so wahnsinnig viel heißt. Ja, dann in der Woche 11 nach einem knüppelharten Programm, wie ihr gehört habt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Bei den Patriots, bei den Seahawks, gegen die Packers, bei den Saints. Geht es in die wohlverdiente Bye-Week, die an Woche 11 nicht schlecht liegt. Schön spät. Letztes Jahr war sie in Woche 4, da ist man gerade erst drin, das ist nicht so schön. Woche 11 eigentlich ideal, um auch mal kleine Verletzungen auszukurieren und nochmal Power zu nehmen für den Rest der Saison. Woche 12 dann bei den Rams, müssen wir glaube ich nicht mehr viel drauf eingehen, haben wir gerade schon gemacht, sollte ein Sieg bei rausspringen. Lass uns mal in Woche 13 schauen, finde ich viel spannender. Denn da gibt es zu Hause im Monday Night Game gegen eine Mannschaft, ja, die man so oder so gerade einschätzen kann, die Buffalo Bills.
1: Ja, die Buffalo Bills sind wirklich spannend. Die geben äh, tatsächlich ihr Debüt im Levi Stadium. Übrigens auch für die Miami Dolphins. Sie haben also noch nie im neuen Levi Stadium gespielt, sondern nur davor im Candlestick Park. Ja, die Bills haben in der letzten Saison sogar die Playoffs erreicht. Haben in dem Draft sehr zurückhaltend, aber solide gepickt. Äh, A.G. Penessa in der zweiten Runde, ein sehr interessanter Defensive End, der noch Potenzial hat. Warum man wieder einen Running Back gedraftet hat mit Zach Moss von Utah, ist mir nicht so ganz klar. Und man hat sogar vielleicht schon eine, naja, ich will nicht sagen eine Alternative zu ihrem Starting Quarterback, aber zumindest mal mit Drake Fromm von Georgia jemanden gedraftet, der im Kurzbeispiel und dergleichen eine sichere Option sein könnte. Zumindest hat er das bei Georgia so gezeigt. Aber der interessanteste Move war definitiv der äh Trade für Stephon Diggs von den Minnesota Vikings. Dafür hat man seinen First-Round-Pick nach äh, Minneapolis geschickt. Und damit
0: haben die Bills auch ein sehr interessantes Receiver-Core beieinander. Ja, absolut. Und für mich ein Team, was absolut ernst zu nehmen ist. Sie waren ja in der letzten Saison schon toll in ihrer Defense. Die ist weitestgehend erhalten geblieben. Und jetzt diese absoluten Verstärkungen in der Offens. Es ist so ein Jahr, da können die Bills richtig was reißen. Und sie sind für mich ein klarer Playoff-Kandidat. Ist ein Spiel, was wir nicht abhaken sollten? als Ja sicher, das gewinnen wir. Nein, das ist ein Spiel, das wirklich sehr, sehr in die Hose gehen kann für uns. Dafür wird es entspannter in Woche 14. Wir spielen zu Hause dann gegen die Washington Redskins. Und die Washington Redskins sind ja so eine Mannschaft, die den Rebuild gerade vollziehen und im Aufbau sind. Sie haben natürlich jetzt mit Chase Young von Ohio State für mich den besten Spieler des Drafts verpflichtet. Dazu auch ein paar andere wirklich gute Draft-Picks gemacht, wobei an der einen oder anderen Stelle schon leichter Reach zu spüren war. Man merkt aber, es ist ein Team, was im Aufbau ist. Hier sollte ein Sieg locker machbar sein für uns.
1: Ja, da würde ich auch mal von ausgehen. Da ist auch schon die Frage, wer denn tatsächlich äh, auf Quarterback äh, starten wird, ob ähm, tatsächlich Dwayne Haskins ähm, da der Frontrunner sein wird oder ob sich da vielleicht Ron Rivera vielleicht tatsächlich doch noch für Allen entscheidet, den er ja aus Carolina mehr oder weniger mitgebracht hat. Mal schauen, wie sich das entwickelt, weil Haskins sagt man ja große Probleme mit der Adaption des Playbooks und der Ansage nach. Und das hat man auch gesehen in den letzten Spielen der letzten Saison. Ähm, Die 49ers dürften dieses Spiel in Normalform eigentlich gewinnen. Da kann man nur ein wenig vorwarnen, wenn es für die Redskins nicht gut gelaufen sein sollte, dass die 49ers mit einer kleinen Überheblichkeit in das Spiel gehen, wie man es letzte Saison gegen die Falcons gemacht hat. Weil auch dieses Spiel äh,
0: musste man nicht verlieren. Ja, und vielleicht auch, weil es so ein Sandwich-Game ist. Die Woche davor haben wir die Bills, das kann sehr hart werden, und die Woche dann reisen wir zu den Cowboys. Genau. Sunday Night
1: Football im AT&T Stadium. Ja, die große Rivalry eigentlich der 49ers gegen die Cowboys, gerade in den 80er, 90er Jahren. Das erste Mal, dass die 49ers endlich mal die Cowboys aus dem Weg geräumt haben mit The Catch, Dwight Clark und den Super Bowls, die danach folgten. Die Storys kennen ja alle, hat ja auch ähm, uns der nette Günter Zapf in der letzten Ausgabe noch einiges drüber erzählt. Jetzt muss man hier leider wirklich, leider aus Sicht der 49ers die, die Cowboys loben. Die haben aus meiner Sicht den besten Draft aller Teams hingelegt. CD um, Lamp ist ihnen um. an den Schoß gefallen. Unfassbar. Trevor Dick auch. So, Dann noch ein Neville Gallimore äh, als Defensive Tackle. Dann mussten sie ja leider den äh, Abgang von Travis Frederick ähm, krankheitsbedingt äh, vielleicht beste Center in der NFL verkraften. Dann fällt ihnen Tyler Biadash von Wisconsin doch tatsächlich in der vierten Runde noch in den Schoß. Und dann kann man noch mit Bradley Arne noch einen sehr talentierten Defensive End von Utah einsammeln. Das Einzige, wofür ich die Cowboys in dieser äh, Off-Season wirklich kritisieren möchte, ist, dass man einem Spieler wie Alden Smith tatsächlich die x-te Chance in der NFL gibt. Solche Spieler haben in dieser Liga einfach nichts
0: zu suchen. Amen. Wir gehen natürlich von einem Sieg bei den Cowboys aus. Was anderes darf ein 49ers-Fan, ein echter 49ers-Fan natürlich nicht tippen. Kommen in der Woche 16 zu den Cardinals. Entweder am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag, oder am 27. Dezember. Wir haben vorhin über die jetzt gesprochen und dass es eng wird. Wir sparen uns jetzt tiefer darauf einzugehen. Auswärts wird es noch enger werden, gar keine Frage. Und dann schließen wir die Woche 17 ab zu Hause gegen die Seahawks. Da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen nicht gerade unser Lieblingsgegner. Ihr merkt das Restprogramm nach den Redskins mit bei den Cowboys, bei den Cardinals und zu Hause gegen den Seahawks. Das hat es nochmal so richtig in sich. Das Fra- ist,
1: ist zum Schluss wieder ein tougher Schedule, wie es 2019 auch war. Aber man geht wieder mit einem relativ machbaren Schedule, so in die ersten sieben, acht, neun Spieltage. Da muss man den Grundstock für eine erneute Playoff-Teilnahme ähm, sich äh, sich legen, weil aus den Spielen, die du gerade schon genannt hast und auch bei so Saints und dergleichen, da muss man hier und da auch mal mit einer Niederlage eventuell leben können. Deswegen muss man mit vielen Siegen
0: in die Saison starten. So ist es, Frank. Und jetzt ist ja die Frage, nicht nur bei Instagram, sondern generell aufgekommen, wie sind denn unsere Predictions? Sprich, was erwarten wir denn eigentlich wie wir am Ende landen werden. Die Frage kam unter anderem auch von Moritz. Und äh, ich bin nachher ausgekommen. Ich habe jetzt hier mal durchgetippt, Strich gemacht. 10, 6 oder 11, 5. Es gibt so ein Wackelspiel für mich, wo ich hin und her gerissen bin, ob ich da auf win oder lose tippe. Und das ist das bei den Saints. Und so komme ich entweder auf 11, 5 oder 10, 6. Wo bist du? Ich lande bei einer soliden
1: 11.5, sehe eine leichte Regression zum letzten Jahr, insbesondere weil ich befürchte,
0: dass man bei den engen Spielen mal ein oder zwei mehr verliert, als man eigentlich möchte. Dann lass uns kurz auf die Frage von einem anderen User schauen, nämlich der Jan. Der wollte wissen, wer macht uns am ehesten Probleme in der NFC West? Wir haben es gerade schon mal angeschnitten, es werden nicht die Rams sein. Es werden nicht die Rams sein, die
1: Aussage, die jetzt kommt, wird viele überraschen, wir selber Ganz einfach, die Fortinanders müssen auch die Spiele gegen die schwächeren Gegner ernst nehmen. Da gehören in dieser Saison auch und vor allem die Rams zu. Die wird man wahrscheinlich hier und da, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, kein so toller Draft, ganz viele Abgänge, auch im Coaching-Staff nochmal wieder Veränderungen und, und, und. Ähm, Diese Spiele muss man ernst nehmen. Wenn man die beiden Spiele schon nicht gewinnt, sind die Rams der ärgste Gegner, den man haben könnte. Also da wird es auf einen selber ankommen. So, und ich denke, solange Russell Wilson bei den Seattle Seahawks spielt, werden die immer der unangenehmste Gegner in dieser Division sein und die muss man niederkämpfen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und auch wenn wir uns vorhin über den Strength of Schedule so ein bisschen lustig gemacht haben, wir haben laut dieser Statistik den viertbesten oder viertschwierigsten Schedule. Und wenn man mal schaut, welche Spieler einem leicht fallen, da fallen mir direkt ein, Jets, Giants, Dolphins. Rams zweimal, ja. Und die dann sind wir bei sechs Siegen, die wir sicher verbuchen sollten. Nur bei sechs. Ja. Und alle ja. anderen Spiele sind mehr oder weniger enge Kisten. Und das zeigt, dass wir schon echt knackigen Spielplan vor der Brust haben. Lass uns mal einen Blick werfen auf die härtesten Spiele, ähm, die wir mal rausgesucht haben, wo wir das Gefühl haben, das ist wirklich wichtig. Wir haben es gerade schon erwähnt, Woche 1 gegen die Cardinals guter Start nötig, man darf die Cardinals nicht unterschätzen, ein Team, was sich massiv unserer Meinung nach steigern wird und was richtig schwer wird zu besiegen, unangenehm zu spielen, tolle Offense mit der Air Raid Offense, die sie spielen. Weiter geht's in Woche 4, du sagst, wir gewinnen das Ding gegen die Eagles. Auch schwierig. Natürlich, wenn die
1: Eagles haben einen sehr tiefen Roster, wenn sie schnell in die Saison kommen sollten, was ich nicht glaube, Ähm, Und auch äh, gerade ein Jalen Ragor, ob er sehr früh einen Impact geben kann. Dann ist wieder die Frage, wie sind die anderen Receiver aufgestellt? Ist ein Deshaun Jackson mal wieder fit? Ist ein äh, Alton Jeffery mal wieder fit? Das sind alles so viele Fragezeichen. Auch um Carson Wentz ähm, ist mir der Hype einfach viel zu groß, weil er auch noch nicht bewiesen hat, außer in seiner Rookie-Saison, dass er zum einen gesund bleiben kann und auch konstant gut spielen kann. Da sehe ich ganz viele Fragezeichen. Da denke ich, das werden wir gewinnen. Das ist für mich nicht eines der schwersten Spiele in der Saison. Ja, ich sehe sehe das Cardinal spiel an Week 1 als deutlich schwerer. Und dann für mich der Knackpunkt eigentlich schon äh, Week 8 bei den äh, Seahawks und vor allem Week 10 10 bei
0: den Saints. Ja, da ist es dann noch so rund um die Bye-Week. Da müssen wir die Weichen stellen. Mal zu der Frage von der Ile. Von Instagram, was wird das schwierigste Road Game 2020? Ich lege mich fest: Week 10 gegen die Saints kurz vor der Bye week Man geht auf dem Zahnfleisch. Die Saints haben sich wieder massiv verstärkt. Das letzte Jahr für Drew Brees, meiner Meinung nach. Sie haben noch mal oder das erste Jahr überhaupt tolle Wide-Receiver-Unterstützung geholt für Can't guide Mike, wie er so schön heißt. Ähm, Michael Thomas. Und dementsprechend glaube ich, das wird das schwierigste Road Game werden. Für mich nie die New Orleans Saints einer der Favoriten auf den Super Bowls. Ja, neben,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe da die Saints auch äh, weit oben bei, dem, bei der schwersten Auswärtspartie. Ich würde da aber auch äh, Week 15 bei den Dallas Cowboys mit in den Ring werfen, weil, wenn diese Offense mit diesen Waffen halbwegs ins Rollen kommt unter Mike McCarthy, dann wird die auch sehr, sehr schwer zu stoppen sein. Ähm, über Dak Prescott und seine Vertragsforderungen kann man viel reden, aber das soll nicht unser Bier äh, an diesem Abend sein. Aber man kann davon ausgehen, dass er entweder mit Vertrag oder unter dem Franchise Tag an das Center stehen wird. Und wenn man dann guckt, auf wen der da so jetzt werfen kann, dass sogar ein C.D. Lamp eigentlich erstmal als Nummer 3 oder sogar Nummer 4 Receiver anzusehen ist. Der muss also noch gar nicht liefern, im Gegensatz zu einem Jalen Ragor. Der muss funktionieren, sonst wird diese ganze Offense wieder nicht laufen von den Eagles. Dazu dann noch ein Ezekiel Elliott, diese immer noch hervorragende Offensive Line, die wahrscheinlich wieder eine der Besten, wenn nicht die Beste der Liga ist. Hui, also die zu stoppen könnte richtig schwierig werden. Insbesondere, weil man auch noch die defensive Seite des Balls gerade im Draft noch sehr gut verstärkt hat. Hui, also hoffentlich geht es da nicht um ganz viel, sondern dass die 49ers da schon mit einem richtig guten Rekord angekommen sind. Weil das könnte auch eine Niederlage geben. Man will es nicht hoffen, aber es könnte sein.
0: Also das Fazit, um das Thema für heute mal rund zu machen. Das ist schon ein echt knackiger Spielplan, den wir haben. Und wenn wir da 10-6 am Ende rausgehen, dann darf keiner da draußen böse sein und sagen, mein Gott, wir sind ja schlechter. Nein, wir werden wieder sehr, sehr guten Football spielen. Da bin ich überzeugt. Aber dieser Spielplan ist wirklich knackig. Der hat ganz, ganz schwierige, harte Partien. Und wir werden in den nächsten Wochen noch weiter an diesem Thema mit euch dranbleiben. Jetzt aber, Frank, mit Blick auf die Uhr. Wir sind schon wieder über eine Stunde zusammen. Kommen deine. Ich hätte jetzt fast gesagt, dollen fünf Minuten. Das übertreibt jetzt natürlich das Dankeschön. Thema. Dankeschön. Aber die fünf Minuten Spotlight. Und Frank, vielen Dank erstmal an dich vorneweg. Du hast mich erhört. Nachdem du uns die Defense so wundervoll näher gebracht hast, gibt es diese Woche Abwechslung. Wir gehen in die Offense. Das finde ich ganz toll von dir. Vielen Dank. Und wir fangen mit offensiven Grundformationen an damit ihr alle da draußen ganz langsam mit uns ins Playbook einsteigen könnt und anders als der Quarterback der Redskins schnell den Durchblick habt, wie sowas funktioniert. Ähm, ja, Vielen
1: Dank. Für, Schönen Gruß. Äh, vielen, vielen Dank für die Blumen
0: so nebenbei.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, wie man denn jetzt den Einstieg in die Offense schafft. Ob man da jetzt direkt mal mit Passing Games oder Running Formations oder irgendwas anfängt. Aber ich habe mir gedacht, wir gucken erstmal, wie gehen denn die einzelnen Offenses überhaupt aufs Feld und wie kann man das Ganze unterscheiden. Also, jedes Team schickt immer und immer wieder verschiedene und unterschiedliche Formationen aufs Spielfeld hinaus und auch aus diesen Formationen werden unterschiedliche und immer vordefinierte Spielzüge eigentlich durchgeführt. Die Wahl des Spielzugs und der damit verbundenen Formation hängt immer von der Spielsituation ab. Manche Spielzüge eignen sich einfach nur für kurzen Raumgewinn, also gerade mal für so eine Goal-Line-Situation. Manche, wie eine Hail Mary, sind einfach nur auf Glück und auf einen weiten Pass ausgelegt. Aber über diese Sachen möchten wir heute eigentlich noch gar nicht sprechen, sondern wir schauen heute losgelöst von der Defense und auch von der möglichen Spielsituation erstmal auf die eigentlich vier gängigsten Grundformationen, die in der NFL gespielt werden, drauf. Das wären im Überblick einmal die I-Formation, die Pistol, Shotgun und Spread-Formation. Aus diesen vier Grundformationen heraus entstehen oftmals Playbooks mit tausend oder mehr Seiten und noch viel mehr Spielzügen.
0: Ich kann euch da nur empfehlen, wenn ihr das äh, auch nur ansatzweise anzweifelt, Besorgt euch mal so ein Madden-Spiel. Ich spiele es ja seit Jahren leidenschaftlich. Vielleicht machen wir auch mal eine Madden-Community. Fällt mir gerade ein. Ist ja vielleicht mal eine schöne Idee. Before the das Germany Madden-Community. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man da einen Quarterback nimmt, der dann so ein Regelbuch beherrschen soll, ein Spielbuch beherrschen soll, Ich gebe dir da vollkommen recht, Frank, allein mit diesen vier Formationen hast du so viele Möglichkeiten und wir sprechen heute ja noch nicht darüber, dass man auf Defenses reagiert, dass man Pre-Snap-Motions macht, um herauszukriegen, spielt die Defense an der Stelle vielleicht jetzt Man-Coverage oder Zone-Coverage? Nein, all das lassen wir mal raus. Wir gucken wirklich erstmal nur auf die Grundformation und Frank, an der Stelle grafisch von dir auch sehr wertvoll vorbereitet, werden wir euch natürlich auch online schießen.
1: So, wir beginnen, da du ja gerade schon so viele schöne Fachtermini einfach auch nochmal losgefeuert hast wie Coverage und dergleichen, das kommt mal wieder in einer Defense-Folge dran. Wir gucken jetzt erstmal schön auf die I-Formation.
0: Die Standardformation I-Formation kann man sagen, ne?
1: Ist gerade in früheren Zeiten schlichtweg und ergreifend die Standardformation gewesen. Ähm, was für eine Offense spielt I-Formation? Power Running Game, meistens noch mit einem Full. Als Vorblocker. Schematisch gesehen, der Quarterback steht direkt hinter dem Center, wie man immer so schön sagt, an der Center. Direkt hinter ihm steht ein Fullback und danach steht in gerader Linie in der Aufstellung der Running Back. Daher kommt auch der Name der Formation, I-Formation, weil die halt alle wie ein großes I hintereinander stecken. Was braucht man dafür? Man braucht eine starke Offensive Line die gut blocken kann, die gut im Running Game blocken kann. Man braucht einen guten Vorblocker und eben auch einen starken Running Back, der aber vor allem auch between the tackles, also durch die Mitte läuft. Das ist kein Outside-Zone-Running-Game. Da geht's, bleibt hier
0: wirklich in der Mitte. Ja, die ich eine Sache besonders spannend finde, mal mit Blick auf uns. Wann nutzen wir das? Wir laufen ja relativ wenig durch die Mitte und machen ja viel Outside-Zone-Running. Aber was wir natürlich immer wieder drin haben, aus der I-Formation heraus ist, heraus ist es schon spät, ähm, sind Play-Action-Spielzüge. Also das Antäuschen eines Laufes an der Stelle eben in der I-Formation durch die Mitte mit so einem Juice eben als Vorblocker Und dann aber den Ball herausziehen und den kurzen Pass werfen, den Pass zum Beispiel zu einem Kittel, der nur einen Block antäuscht und dann nach außen außen weggeht oder auf einen Wide Receiver. Und das spielen wir ja sehr, sehr gerne. Das
1: spielen wir tatsächlich sehr, sehr gerne. Der Haken äh, gerade für den Quarterback an der I-Formation ist, er steht sehr nah an der eigenen Line und damit auch sehr nah an an den gegnerischen Pass-Rushern, die an ihn dran wollen. Deswegen muss die Offensive Line auch hier wirklich ein starkes Protection-Blocking für das, für ein Passspiel aufrechterhalten können. Sonst funktioniert diese ganze Formation nicht so wirklich. Zweite Grundformation, die eigentlich mehr oder weniger schon fast das Ultra inzwischen in der NFL geworden ist, ja. die sogenannte Shotgun-Formation. Schematisch, der Quarterback steht nicht direkt hinter dem Center, sondern 5 bis 7 Yards hinter dem Center. Das heißt eigentlich immer, es gibt immer einen Long Snap. Was ist der Vorteil? Der Quarterback hat aus dieser Formation den bestmöglichen Überblick und kann schauen, was macht die Defense. Er ist sehr weit von den Verteidigern entfernt. Er kann die Defense lesen. Er muss nicht erst nach hinten laufen und hat also den bestmöglichen Überblick. Schwierig ist eigentlich hier vor allem ein Running Game aufzuziehen, weil die Wege so lang sind, weil der Running Back steht in der schematischen Aufstellung hier zumeist noch links neben dem Quarterback, eigentlich auch so 5, 6 Yards hinter der Offensive Line. Es ist eigentlich eine sehr passlastige Aufstellung und dominiert mit der Pistol, über die wir gleich reden, im College schon sehr, sehr lange und auch in der NFL, da es ja immer mehr eine Passing Liga wird, es ist es wirklich immer mehr ähm, das Non Ultra. Man braucht eine ja. sehr gute Offensive Line, weil ja. man muss tatsächlich blocken, 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 mhm. weil das Ganze auch oftmals auf
0: tiefe Pässe angelegt ist. Frank, aber eine ganz entscheidende Frage: Wer hat die Shotgun-Formation eigentlich erfunden?
1: Ja, definitiv, definitiv direkt erfunden ist so, ein, so eine Sache, da streiten sich die Gelehrten drum. Aber ja. derjenige, der, der sie zum ersten Mal so wirklich eingesetzt hat in der NFL, war in den 1960er Jahren waren es die San Francisco 49ers unter Head Coach Red Hickey. Er hatte damals eine sehr, sehr schlechte Offensive Line und er wollte einfach seinem Quarterback mehr Zeit geben zum Werfen und hat ihn dann einfach mal sieben Yards hinter dem Center aufgestellt Und damit einen Trend noch nicht ausgelöst, aber ihn zumindest mal in die Liga gebracht, weil die ersten großen Erfolge mit Shotgun-Systemen hat ein gewisser Tom Landry mit Roger Staubach als Quarterback bei den Dallas Cowboys gefeiert.
0: Ja, das wollen wir jetzt lieber verschweigen an der Stelle. Also ich fasse nochmal zusammen, die Shotgun-Formation erfunden im Sinne von in der NFL etabliert haben die 49ers. Und na klar, es ist natürlich das Ding, was jetzt in den letzten Jahren so richtig den Durchbruch hatte, weil wir immer mehr in eine Pass-First-Liga kommen und immer mehr weg vom Run-Game. Und ihr habt jetzt schon so einen Eindruck, nimmt die Seahawks, die viel laufen, die haben viel mehr I-Formation zum Beispiel und nimmt uns, wir sind eher mit einer Shotgun auch schon mal unterwegs unterwegs, ähm, können wir zum Beispiel auch sehr, sehr schön sehen bei kürzeren Pässen. Es muss ja nicht immer der tiefe Pass sein, die Post oder Go-Route. Da kommen wir ja auch nochmal in den späteren Folgen zu. Auch so ein Slan funktioniert über eine Shotgun-Formation ganz hervorragend. Die Wide Receiver sind außen aufgestellt, kreuzen rein, zwei Schritte scharf nach innen. Nehmen die Möglichkeit, eben ihren Gegner abzuschütteln, dadurch, dass da alles noch eng ist und sie kreuzen die Wege der anderen und haben dann immer die Möglichkeit, damit ein bisschen Separation zu schaffen und für den Quarterback, der ja einen tiefen Drop-Off hat, 5-6 Meter hast du gerade gesagt, ein schnelles Target auch zu kreieren. Kommen wir zum letzten so. Punkt. Oder, Entschuldige, bitte. <lacht>
1: Ähm, es sind ja noch zwei Punkte. Die interessante ähm, Kombination eigentlich aus I-Formation und aus Shotgun ist die sogenannte Pistol-Formation. Pistol, genau, die Pistol. So, hier sollen halt die Vorteile des aggressiven Run-Games aus der I-Formation mit den Möglichkeiten des schnellen Passspiels, eben aus der Shotgun, kombiniert werden. So, hier steht der äh, Quarterback nicht direkt an der Center, aber auch nicht Sieben Yards wie bei der Shotgun äh, im Backfield, sondern er steht so ungefähr drei Yards hinter dem Center und direkt hinter ihm steht ein Running Back. Und wenn man dort den richtigen Running Back hat, der von North Downhill geradeaus starten kann, dann kann der auch so schön mit Field Vision gucken, wo geht denn mein Gap auf, haben wir schon gelernt, was Gaps sind. Da wäre Livion Bell wäre zum Beispiel so ein äh, gutes Beispiel dafür. Oder bei uns auch ein Tevin Coleman. Der läuft eigentlich auch nicht blind nach vorne. Der schaut auch immer erst, wo er denn hinlaufen kann. Da muss man allerdings äh, das richtige Personal für haben, um diese Formation spielen zu können. Man braucht eigentlich einen äh, guten Runner, einen guten Downhill-Runner und einen athletischen Quarterback. Also quasi ein Jackson zum Beispiel, auf den wäre ich jetzt ohnehin jetzt gleich gekommen. Die Pistol ist in der NFL eigentlich durch Cam Newton bei den Panthers, der die ja damit mal in den Super Bowl geführt hat, wieder aufgeflammt. Aber Lama Jackson ist eigentlich im Moment derjenige, der sagt, alles klar, weil er kann den Ball entweder selber relativ schnell loswerden, er kann ihn an einen Running Back übergeben, oder er kann selber loslaufen und da sich für eine Defense drauf. Einzustellen ist wirklich schwierig, weil man muss den Running Back covern, man muss gucken, was macht der Quarterback, er hat einen guten Überblick, nicht so gut wie in der Shotgun, aber er kann deutlich besser sehen, weil er halt auch aufrecht steht, um einen Pass anzunehmen, was passiert in der Defense und auch hier wieder Play-Action-Spielzüge oder auch RPOs über den Quarterback wären richtig typisch für die Pistol.
0: Ja, also ganz wichtiger Punkt ist hier ähm, tatsächlich die Reads. Ne? Das heißt, nehmen wir mal Lama Jackson, der hat ganz klar die Read-Option. Das bedeutet, er liest ganz bewusst Teile der gegnerischen Verteidigung, guckt, was die macht und hat dann immer ganz spontan die Möglichkeit, entweder an den Running Back abzugeben, den Ball wieder rauszuziehen, um zu werfen, selber zu laufen oder eben, wenn er den Running Back spontan schickt, den dann auch anzupassen mit einem Dump-Off. Das heißt, ohne Ende Möglichkeiten. Und da das so viele Möglichkeiten sind, gibt man eben jemanden wie zum Beispiel vor Jahren Cam Newton bei den Panthers, der das so salonfähig gemacht hat, oder eben Lamar Jackson, klare Reads bei der Defense des Gegners, wenn sich die Gegner wie A bewegen, dann ist deine da Lösung so. Wenn sie sich wie B bewegen, ist die Lösung so. Da kommen wir in den nächsten Wochen zu, wenn es darum geht, Offense und Defense als Interaktion mal zu verknüpfen. Heute haben wir noch die Spread-Formation offen. Ja, und die hat natürlich nochmal eine ganz, ganz große Besonderheit, weil sie das Feld schön breit und damit auch tief macht. Also die Spread-Formation ist gerade im College
1: Football das absolute A und O. Durch die immer wieder neuen äh, Coaches, die in die Liga kommen, wie jetzt zuletzt ein äh, Cliff Kingsbury zum Beispiel, werden die Spread-Formations in der NFL auch immer mehr und auch die Regeln sind halt ähm, darauf ausgelegt, möglichst spektakuläres Passspiel zu sehen und die Spread-Formation ist dort sozusagen einfach eine absolute Anfeuerung für das Passspiel, weil man möchte es der Defense möglichst schwer machen, das Feld soll möglichst breit und tief auseinandergezogen werden. Man stellt vier oder sogar fünf Receiver auf und die Defense muss gucken, was macht man. Ja, das ist meistens äh, fällt bei Spread Formation auch immer noch ein weiterer Begriff. Empty Backfield, also leeres Backfield, bedeutet, es ist gar kein Running Back mehr aufgestellt. Selbst bei den 49ers sieht man häufiger mal ein empty Backfield und zwar, wenn der Running Back, oftmals Tevin Coleman, tatsächlich erst äh, neben dem Quarterback steht oder hinter ihm steht und er geht dann sozusagen in Motion und stellt sich dann auf einmal als Receiver auf. Dann ist sozusagen hinter der Offensive Line direkt nur noch der Quarterback aufgestellt und hat dann außen fünf Receiver, die die unterschiedlichsten Routen laufen in den unterschiedlichsten Kombinationen Und damit die Defense einfach furchtbar
0: auseinanderzwingen. Ja, und das ist das, was wir eben meinten mit der Pre-Snap-Motion, da dann Bewegung drin zu haben, aus der einen Formation in die andere zu springen, ultimativen Stress bei der Defense des Gegners auszulösen, weil die Spread-Formation ohne Ende schwer zu verteidigen ist. Man macht das Feld breit, man macht es lang. Es sind alle möglichen Pässe, möglich, ob es kurze, mittellange und tiefe sind und noch viel schlimmer, weil man ja vier Wide Receiver auf die Reise schickt, immer mit der Option, dass auch der Tight nur kurz anblockt und noch mit hinterher stürmt, um diese Mittelbox zu bedienen, hat der Quarterback nicht nur ganz viele Anspielstationen. Nein, er hat natürlich auch eine ganz leichte Box, weil ja die ganzen Gegner mit runtergezogen werden und er kann selber als guter Läufer immensen Schaden anrichten genau das oder
1: auch wenn man tatsächlich ähm, das ganze die Spread Formation mit einer Shotgun Aufstellung kombiniert, dass halt tatsächlich auch der Running Back noch aus dem Backfield man vielleicht nur einen kleinen Pitch zur Seite bekommt und dann auf einmal die ganze Flat offen ist und er da richtig Schaden anrichten kann. Die Spread Formation wird in den nächsten Jahren einen Siegeszug in der NFL antreten, weil auch alleine die Regeln weiter immer darauf zugeschnitten werden dass der Verteidiger immer weniger Chancen bekommen kann. Ist er schon ein wenig am Trikot und dergleichen, dann habe ich schon gerne die Pass und schon geht's los. Oder zumindest das Holding. Es ist der absolute Stresstest, wie Sascha schon richtig gesagt hat, für die Defense, weil eben so viele Formationen und so viele Möglichkeiten auf einen zulaufen, dass ich im Endeffekt die Box wirklich leicht halten muss. Weil wenn vier oder sogar fünf Receiver außen aufgestellt sind, Bedeutet es eigentlich, dass ich vielleicht sogar nur noch einen richtigen Linebacker auf dem Feld habe, weil ansonsten schon mal in eine Nickel- oder Dime-Defense gegangen ist, wo halt mehr Defensive-Backs auf dem Feld sind, als eigentlich äh, bei einem, die dann halt auch nicht mehr einen Laufspielzug nicht mehr gut verteidigen können. Weil wenn dann ein massiver Running Back tatsächlich doch noch den Ball bekommt, wie soll zum Beispiel ein nickel Nickelback, wie jetzt zum Beispiel auch ein Kayvon Williams, dann einen richtig massiven Runningback aufhalten. Das ist dann auch ein Problem. Gerade die Spread-Formation zwingt die Verteidigung auch oftmals in Mismatches und das ist ja ohnehin der nächste große Faktor, über den wir uns mal unterhalten können. In
0: einer der nächsten Folgen. Alleine das würde... das sagen, nicht aber springen wir hier über den Rahmen total. Wir wollen auch ganz kurz natürlich darauf zu sprechen kommen, dass wir die I-Formation weiterentwickelt haben. Kann man sagen, natürlich nicht unsere Erfindung Aber wir nutzen eine Art der i nämlich eine Personal Group, die so in der NFL nicht von allen Teams so stark bedient wird. Nein, insbesondere die 49ers nutzen sie dramatisch
1: häufig. Die 49ers waren in der letzten Saison das Team, was am meisten überhaupt in 21-Personal das erkläre ich auch mal in einer weiteren Folge, wie sich die Personal Groupings zusammenstellen. Dieses 21 Personal besteht daraus, dass mindestens zwei Runningbacks, das kann auch ein Running Back und ein Fullback sein, sich im Backfield aufhalten. Das wäre dann in den 49ers gesehen eigentlich eine leichte Abwandlung zur I-Formation, weil der eine Running Back steht direkt hinter Garoppolo und nimmt den Ball entgegen. Der andere geht oftmals in Motion. Er ist so leicht versetzt vom Quarterback rechts oder links aufgestellt. Und er wird dann gerne mal in eine der beiden Richtungen geschickt, weil es darf sich ja nur ein Spieler der Offense bewegen vor dem Snap. Und dann kann man schon sehen, wie die Defense darauf reagiert der wird dann oftmals als Vorblocker genutzt, genau wie zum Beispiel George Kittle als Tight End, während dann in der letzten Saison die beiden Außen, die Wide Receiver, auch nicht dramatisch außen aufgestellt sind, sondern relativ nah sogar bei den Tackles, beziehungsweise beim Tight End, letzte Saison Debo Samuel auf der einen und Emmanuel Sanders auf der anderen, die dann auch noch zumeist bei den 49ers, gar keine tiefen Go-Routes oder irgendetwas laufen, sondern auch tatsächlich noch mit Slants in die Mitte laufen, um dort eigentlich als Blocker zu fungieren. Also eine ganz spannende Materie, was aus einer einfachen Grundformation alles werden kann. Merkt euch einfach, das ganze Playbook ist aufgebaut auf diesen vier Grundformationen. Die I-Formation gerade fürs Power-Running-Game, aber auch im Passspiel durch Play-Action, durchaus gefährlich. Die Shotgun-Formation mit einem Running Back an der Seite vom Quarterback, wo der Quarterback aufrecht hinter der Offensive Line steht und damit eigentlich den besten Blick hat. Die Pistol-Formation, die versucht die I-Formation und die Shotgun zu kombinieren. Und dann eben das neue In, die neue In-Formation sozusagen, spread alles auseinanderziehen, möglichst viele Wide Receiver und am
0: besten ohne einen Running Back im Backfield. Tja, damit sind wir durch für heute, Frank. Vielen, vielen Dank für die große Mühe, die du mal wieder gemacht hast. Die Folge war im Kern knapp eine Stunde lang. Zuletzt gab es ja ein paar Rückmeldungen von euch, dass die ein oder andere Folge ein bisschen lang wurde, aber ich sage mal, so ein Talk mit Günther Zapf unterbricht man natürlich nicht. Die Chance hat man nicht jeden Tag. Wir konnten auch mittlerweile übrigens klären, ihr hattet ja sehr, sehr gute Ohren. Wer da im Hintergrund denn seine eigene Musik gemacht hat, der Günther war nämlich so nett und hat uns geantwortet auf Twitter, dass es sein Kater Django war. Also der Kater hat einen sehr, sehr lieben Eindruck gemacht von seinem Stimmkonzert, hat aber einen ganz gefährlichen Namen. Ja, das haben wir also auch gerade live getwittert, während wir hier aufnehmen, Günther Zapf, sein Kater heißt Django. Damit haben wir auch nochmal diese wichtige Information nachgereicht. Frank, vielen Dank für die Mühe. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende des Spotlights dran drangeblieben. Und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Frank, wie immer, deine Rede zum Ende. Meine Rede zum Ende. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
1: Allein zu unseren Erläuterungen zum Spielplan und vor allem zu den Formationen zum Schluss. Als äh, kleinen Spoiler für nächste Woche, da sprechen wir auch nochmal wieder über die Offense und dann schauen wir uns mal Personal Groupings an für die Offensive, vielleicht wer sich da schon mal vorbereiten möchte, aber auch da wird es Grafiken zu geben, die werden wir jetzt die Tage auch mit veröffentlichen und dann könnt ihr das auch vielleicht direkt noch dazu visualisieren, so ist es nämlich gedacht, dann wird es auch einfacher, wenn man das nicht direkt so vor sich hat, ist das auch hier und da ein bisschen schwierig, das geben wir äh, gerne zu. Ja, wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir zwei wieder. Wir fühlten uns auch wieder wie immer außerordentlich gut voneinander unterhalten. Deswegen auch nochmal lieben vielen Dank an Sascha, der mich hier und da auch gerne immer mal ein bisschen bremst, wenn ich zu nerdig werde, was diese Sachen angeht. Das finde ich immer richtig gut. Und ja, ist ja schon schöne Tradition. Jetzt neunte Folge. Wir entlassen euch wieder in den Tag, in den Abend, je nachdem, wann ihr die Folge anhört, mit den schönen Rhythmen von der Band Heart of Chrome mit dem Song Kalifornien, bis nächste Woche!